0: Так а какой у нас интро?
1: У нас нет интро, у нас, как бы, ну, персе, так сказать, мы просто представляемся, говорим, кто мы, это вот интро, так сказать, де дефакто.
0: А кстати, вы знали, что в миллиардерном раю беда произошла? Потому что Илон Маск потому запостил. Что а. Илон Маск запостил что-то типа местоимение, типа, это вообще такая глупость в Твиттере, а Граймс ему написала. Я тебя люблю, но ты не прав. Почему ты типа говоришь такие ужасные вещи? Это не, не то, кем ты являешься. Да, Граймс
1: поддерживает империализм, она ненавидит профсоюзы, но вот на Identity Politics она проводит четкую линию своей морали, Как и все либерахи.
0: Ну все, начнем. Почти я все еще не понимаю, Это что жизнь немитирует искусство, мы же делаем подкаст. Мой
1: завтрак с Фараной.
0: Да. Привет, это подкаст Fusion Paranoia с Андреем, Дианой, Женей и Нарой. У нас нет интро. Может, мы потом подрежем сюда что
1: Я не думаю, что есть люди, которые такие, блин, как кожаник будет раз интро.
0: В смысле?
1: Только, ну, в смысле, ты этот человек, других
0: таких. Я надеюсь, что люди ждут нашего интро. Такие типа, это их такой прикол. Какой же он будет на этой неделе?
1: Да. Чувак такой. Чувак такой. Пап, слушай, вот там на подкасте они придумали, перед тем, как они вот начинают, ну, основную тему, они типа что-то еще проговаривают до музыки, вот прикинь. (говорит)
2: Революция. (музык)
0: Да. Короче, ребят, что у нас на этой неделе приключилось? Честно
2: говоря, я вообще мне уже больше не хочется читать новости. Я, я устал от этого
0: мира просто. Остановите планету, 100%. я сойду. Сто процентов. Чисто мой мем недели.
1: Короче, никто из вас не смотрел интервью с Трампом, который вышел на этой неделе?
0: Нет, Андрей, никто его не смотрел.
1: Это просто... Там типа у него миллионы просмотров. Это, это на час интервью, и оно просто сто процентов крейзи. И оно включает в себя такой сегмент, как то, что Трамп хвастается тем, как он прошел. Он, видимо, думает, что это IQ-тест, а это типа тест был на то, началась ли у него старческая деменция. Типа, надо двух
0: часы нарисовать.
1: Типа того, да. И там, короче, он говорит, что там были очень сложные вопросы. И, типа, он приводит пример: там нужно было помнить пять слов, и он говорит, я их запомнил. И он такой, типа, что-то мнется. И он говорит: man, woman, person, camera, TV. Он это говорит, пока его снимают на интервью, как будто никто не понимает, что он просто называет вещи, которые он вокруг видит. Вот. А потом он еще говорит: типа и вот как бы я уверен, что вот, ну, ведущий говорит, ты бы даже не прошел последние пять вопросов. опять же, типа, это тест, ну, не на IQ, это тест на деменцию. И там, знаете, какие последние вопросы? Какой сейчас год, где вы находитесь, как вас зовут? Что такое?
0: А, он назвал это тестом на IQ.
1: Он не называл это никаким тестом, но он говорил, что он прошел его лучше всех. Ему врачи сказали, что он типа вообще просто его прошел поразительно. То есть обычно его так не Нет. проходит.
0: Бедный Трампский. Они, скорее всего, так и сказали.
2: Я прям представляю, как: Ну, блин, Трамп приходит в твою больничку, ты уж ты это подсуетился
0: немного. Учитывая, кто его как бы оппонент в президентской гонке, наверное, у Трампа реально видимое преимущество, потому что у Байдена деменция все-таки. Ну, да, Байден я бы не сомневаюсь. прошел этот тест что он потом прошел этот
3: тест. Короче, так или иначе, но в Америке будет президентом какой-то Брежнев, либо да. более ранний, скажем так, либо более поздний. Могу поздравить.
2: Международный опыт. Обожаю Женю с его советскими референсами. Ну, это как просто кукуруза, да? Вот когда, помните, кукурузу к нам завезли? То же самое. Человек, помнишь,
1: как когда ты это сказал? Помнишь, что это твой рент про кукурузу? Когда ты... Черская
2: кукуруза. это типа стендап, стендап про Советский Союз, алло! типа... А вы замечали?
1: У моего деда, кстати, был такой рент, когда реально при Хрущеве там что-то было с этим кукурузным хлебом. И вот он делал типа что-то типа, what's the deal? С кукурузным хлебом. Что за ерунда? Это хлеб, но он сделал, он сделал не из э.
0: Да, ребят, уморительно идем. Предлагаю вернуться к домогательствам.
1: Это то, что Харри Вайнштейн сказал Кевину Спейси.
2: Я хотела сказать про Канни Уэста, ёпты. Ну, в смысле, без ёпты. А, с кухой поехал? То, что он хотел быть президентом, потом передумал и понял, что это все
0: из-за Ким. Да, кстати, Канни Уэст в рабстве, он сказал. Okay,
1: давайте спасать знаменитости теперь. Давайте вот на первом канале пустим рекламу, чтобы люди смски за Kanye West отправляли.
2: Ну, это как, как последний герой. Помните, сначала там были нормальные люди, потом все поняли, что за нормальными людьми следить неинтересно, и пустили туда звезд умирать. Типа золото наше... Ну, не, окей, золото, мы уже выяснили, кто. Типа более-менее так попорченная медь нашей страны поехала на остров и, типа, есть червяков, и валяться в грязи, и мы такие, Ха! вдруг они умрут, как бы. Поняли, да?
1: Даже не знаю, о чем ты говоришь, если честно. Ты не смотрел
2: «Последний герой»?
1: Я не знаю, может быть. А что это такое?
2: Ты чё? Жень, подержи меня,
1: В начале нулевых было, где всякие там
3: Бодровы и прочие приезжали на какой-то остров, там, где-то в Тихом океане, и у них был ведущий, и они там, типа... Короче, как, как дом два типа, было про то, как они там живут. Но, но с культурной
2: оп- апроприацией.
1: А, а, там были знаменитости?
2: Так, да. так Там, типа, Ой. они выживали, там, типа...
1: И что, Бодров не выжил?
2: Как мы дошли ещё до последнего героя? Из-за А, нет, это Андрей предложил сделать передачу про то, как мы переживаем за звёзд.
0: Ну, в общем, на этой неделе спасаем Кайни Уэста из армянского рабства, а организованного Ким Кардашина и его маманей. Да, оказывается, Кайни Уэст уже два года не может развестись со своей женой.
1: Но его жена говорит, что он поехал кукухой, это не так.
0: А я думаю, он сам признает, что он поехал кукухой, нет? Да. Да, у него <с- даже <с- в песне это, что у него полярка.
1: Но он, наверное, думает, что это круто. Короче...
3: Я жду его вместе с его какими-нибудь реперскими друзьями, если такие остались в футболках без баб, которые приходят Кардашьян и говорят, что
1: типа вали отсюда, мы теперь будем тут тусить. Ну да, кстати, Канни Уэс же тоже, как Гена Букин, постоянно жалуется, что у него денег нет, хотя у него там огромные беспроцентные займы от государства.
0: А у Гена Букина тоже огромная огромной Нет,
1: у него двухэтажная квартира в центре Екатеринбурга. Есть... У
0: него двухэтажная квартира в центре Екатеринбурга.
1: Да, вы не смотрели часто вместе?
2: Нет. он раз не продавал какую-то обувь? В смысле, они просто взяли тот же сеттинг, что и в американской да, сериале. Да, они взяли сеттинг
1: американского сериала, который они адаптировали, в итоге у главного героя, который бедный продает свой двухэтажный квартира.
2: То есть они даже настолько не заморочились, чтобы просто хотя бы декор российский сделать. Они
0: тупо скопировали
2: один в один.
0: Это смешно. Но так вернемся все-таки к домогательствам.
2: Так кого домогли в этот раз-то?
0: Ну домогались всех вот этих прогрессивных людей. А тут недавно домогались работников этого издательского дома, название которого я не могу выговаривать.
2: Вот, да, я понимаю, Манна Паха... Вот это вот.
0: Маме Хлопинатана. Угу. где исполнительным директором работает Залина Маршинкулова, которая русская феминистка. И, в общем, суть, насколько я понимаю, в том, что основатель этого издатель- издательства, э- он домогался и харасил женщин, сотрудник, вступал с ними в половые связи, а, и все теперь такие. Залина, а ты что думаешь по этому поводу? А залина такая, я не знала, мне не говорили. Ну, типа, занимался... Могли сексом, бы занимался сказать. Сексом. Да, такая. Вы видели там, какие смс-ки были? Там все по согласию было. Вот, и теперь всех консультируют залину.
3: Не, ну, конечно, это интересная, забавная история, но просто дело в том, что она могла, во-первых, реально не знать, то есть я не думаю, что, знаете, когда ты какой-то на высокой позиции находишься в иерархии, тебя может вообще волновать, там, что у тебя у работников, я думаю, что это не особо так. Но вроде, как я прочитал, она была в каких-то даже дружеских отношениях с рядом работников и работниц, То есть, Дима она реально могла знать о том, что происходит. Но просто, на мой взгляд, вот этот весь поп-феминизм, который, я так понимаю, она в том числе олицетворяет, либеральный вот этот феминизм, он не особо-то какой-то и даже последовательный. То есть, на мой взгляд, это логично, то, что когда ты становишься уже такой ну, поп-звездой, то есть тебя обсуждают, знают, ты снялась в провокационной рекламе, то... тебя
2: мужское государство поджидает у подъезда
3: Да, то есть ты вся на хайпе, то я думаю, что ты уже своего добилась нафиг тебе нужно заниматься какой-то феминистской борьбой э, какими-то реальными телами низовыми. Ты можешь просто вот говорить, что ты феминистка, и uh-huh. все будут так думать вот мне так кажется.
2: Ну, я, кстати, не согласна с тобой, потому что, ну, во-первых, мне кажется, Залина все-таки делает много всего. Я во многом с ней не согласна, ну, в каких-то ее взглядах, понятное дело. Например, в том, что она терфка. Ну, например, ну она просто, да, она, но ну, мне кажется, на самом деле, насколько радикально я могу быть, но ну, мне кажется, для России вот такого рода феминизм это, наверное, ну типа компромисс какой-то, потому что, ну понятное дело, что вот ну, среднестатистические россиянки, скажем так, не совсем прошальные в теме транс как бы прав трансгендерных людей и так далее. И вот ну, ту повестку, которая затирает Залина, ну, им ближе, которая просто говорит о том, что, ну, харасить не стоит, наверное, людей, то, что насилие не ок, и какие-то такие вещи, которые, ну, ближе женщинам, скажем так, mm-hmm. в нашей стране. И, ну, если таким образом люди заинтересовываются феминизмом мне кажется, ну, в этом ничего плохого нет. Другое дело, то, что она вот сказала, какую позицию она в этой ситуации приняла. Мне кажется, тут даже не дело не в том, знала она, не знала, сделала ли она что-то, чтобы это предотвратить. Мне кажется, именно вот ее позиция, то есть вот как бы, сейчас, сейчас, на данный момент, которую она приняла, в этом проблема, потому что, по сути, но ну, она могла просто сказать, как бы выразить свои, не знаю, соболезнования жертвам, ну, не знаю, как-то выразить поддержку, а не говорить, типа, того, что я вообще-то не тут ни при чем, мне ничего не сказали, я не в курсе, и вообще это мой друг, он как бы не мог, а они все врут. Ну, вот я вот в этом, то есть, как бы, если ты уж не знаешь, то тогда уж не, ну, не, не защищай кого-то да. из двух Хороший сторон. Аргумент.
0: Но тут, с другой стороны, интересно, что за всем этим набрасыванием на Залину все забыли про этого мальчика. Самого чувака, который харасил? Егора Мастовщикова, да. Ну, в смысле, мне кажется, немного непропорциональная реакция. Ну, то угу. есть, давайте как бы кэнсильним Мастовщикова, а не Залину. Угу. Залина, как бы, ребенка родила недавно, что у него гормоны стукнули.
2: Ну, это вот, кстати, очень такая забавная либеральная фишечка. Мы, мы очень любим. Ну, мы, типа, левые, ну, скорее, либералы любят, как бы, найти... У меня такое ощущение, что люди постоянно в поиске лицемерия среди своих. Им доставляется какое-то супер удовольствие, ну, вот, уличать людей в этом. И, как бы, ну, вот есть враги, которые официально враги, типа, вот, все вот эти фашисты, сексисты, харассеры и так далее. Ну, они, как бы, и так, не в нашем поле зрения, как бы... Пусть, угу. пусть живут, как хотят. А вот те, которые с нами, вот у них, вот, вот до них мы докопаемся. Вот они обязаны быть просто ангелами, без вот единого вообще какого-то да, недостатка. И вот не дай бог они позволят себе где-то проколоться и что-то не так сделать, что будет как бы не соответствовать их взглядам. Вот тут мы их подцепим, и тут мы их просто залинчуем и выгоним из своего комьюнити.
3: Ну, я с тобой согласен, да. Это вот то, что такой исследователь, как Марк Фишер, называл вампирский замок. То есть это он, он описывал в 2014 году свою усталость просто от Твиттера. И его можно понять, потому что, ну, во-первых, на мой взгляд, это просто бредовая соцсеть, где, которая потворствует вот такому самому, не знаю, низкоинтеллектуальному виду общения с ограничением вот по символам. С отдельными сообщениями, то есть там как бы большие посты сложно как-то прикреплять или делать. Ну вот, и поэтому все переходят на низкий уровень такой, типа, просто вбросов каких-то эмоциональных. Ну вот, и он написывает то, что вообще, вот, ну, это вообще среди, наверное, всех, так сказать, тусовок э, распространено, потому что это действительно тусовки, а не движения. Ну, вот он описывает, допустим, как это среди левых в Британии происходило, что там есть такой комик Рассел Бренд, и он...
0: Это который бывший муж Кэти Перри? Кэти Перри, да. Ну,
3: ну угу. я, если честно, не особо знаю, но он, он говорит о том, что вот вроде бы он, там, ему нравится, он удовлетворяет каким-то качеством такого левого, вот, и, в принципе, такой, ну, типа, рубаха парень, нормальный, но он позволил себе какое-то высказывание, Неоднозначно, и сразу же, как бы вампирский замок вот этот, он полностью его парализовал. Вот. И на чем на, на чем ну, фокусируется Фишер? Что он определяет вот, как вампирский замок? Это ну, на самом деле излишнее морализаторство. То есть, вот то, что среди левых, очень сильно распространено. То есть, когда. но ну, мы просто действительно мы начинаем выискивать какие-то малейшие подробности ну, о людях. Мы хотим представить себя как идеальных каких-то людей, но это на самом деле не только левых касается, я думаю, в принципе, каких-то любых объединений, да. Но у левых просто это связано еще с такой вот, не знаю, с пафосом освобождения какого-то и нравственного развития, чего-то такого. Но просто морализаторские левые, они склонны к такому стайному поведению, к инквизиторству какому-то даже в каком-то смысле. Вот. И ну, он говорит о том, что, в принципе, так лучше себя не вести, потому что это вампирский замок. И на самом деле с ним можно согласиться, потому что это в конечном итоге это приводит к сектантству. То есть, когда вы просто все меньше и меньше людей э, находится в вашей группе, вы все больше отсеиваете, в конечном итоге вы начинаете просто вариться в собственном котле. Вот. Это контрпродуктивно.
2: Вот, да, мне кажется, одна из проблем левых, это как раз-таки вот это вот разделение постоянно на подгруппировки, та же проблема на самом деле и в Identity Politics, что, ну, вот эта проблема интерсекциональности полностью, ну, то есть она, она разделяет как бы, людей и, по сути, идет на руку всем правым, альтрайтом и так далее, Просто потому что, ну, люди не могут организоваться, потому что есть права черных женщин, права трансгендерных, белых женщин, права трансгендерных черных женщин, э, права э, свободных э, биологических женщин, не знаю, и как бы, ну, все эти женщины могли бы объединиться и просто быть. Как бы давайте, женщины, что вы, как обычно.
0: Ну, вот у меня какой вопрос. То, что вы говорите, я это понимаю. Валидный поинт. У меня вот еще какое сложилось мнение по поводу всей этой кэнсел-культуры. Помимо того, что она немного непропорциональна поступкам, которые совершают люди, она все еще неэффективна, как мне кажется, по отношению к людям, которые реально обладают какой-то властью. То есть взять и кэнсельнуть какого-то там твиттерского чувака, и все его забыли и так далее, это одно дело, но кэнсельнуть там... Харви Вайнштейна или... Ну, его, кстати, канцеляли, конечно, успешно. Ну, например... Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю? Что канцел-культура не работает, когда речь идет о каких-то людях, которые реально обладают каким-то влиянием и властью. С одной стороны? На самом деле, мне
2: кажется, эм, она... Она обладает каким-то эффектом, но достаточно эфемерным. То есть, например, я почему-то подумала про этого чувака. Блин, не Джеффри Стар, а вот другой, который британский. Трансфобный Джеймс. Ну, короче, есть такой визажист и суперинфлюенсер, (羈ley\'85) владелец компании по производству макияжа. Ну, он, короче, ежедневно зарабатывает кучу денег на своей популярности. Чувак из Великобритании, которому типа 17 лет или 18. И он э, в каком-то из интервью мисс-гендернул кого-то, и его очень... Ну, то есть, вот это был прямо прямо целый гейт по поводу того, насколько он трансформ, его очень быстро закэнсили, его компания потеряла очень много прибыли за несколько дней, от него отписалось очень много его подписчиков, ну и, понятное дело, что это сопровождалось хейтом и каким-то буллингом. Но вот, ну, как бы волна утихла, и, ну, его косметика все еще продается. Ну, то есть я не к тому, что давайте кэнсилим его навсегда, я к тому, что, ну, так как часто это все основано на каких-то эфемерных, не какие-то устоявшиеся взгляды, ну в отличие от, например, Джон Роулин, когда она как бы <смех> выкапывает свою могилу сама <смех> очень тщательно, <смех> то есть люди, которые тупо, ну, оговорились или просто не информированы или просто, ну, слишком маленькие и стали миллионерами в возрасте 16 лет и как бы у них не было времени книжки почитать, то, ну, это все проходит, то есть, ну, просто насто... информация настолько быстро циркулирует, циркулирует, циркулирует... не как говорят. Циркулирует? Циркулирует, Циркулирует, что наше внимание очень ограничено. То есть ну, мы можем помнить о чем-то, типа максимум неделю, а потом ну, какой-то новый инфоповод, новые новые эмоции, новые ощущения, и поехали дальше. И насчет вот этого я прочитала тут статью на работе интересную: называется Как ничего не делать. И эта статья, ну, как, немного философская, немного. Социологическая, я написала Дженни Одел, очень интересная персона, можете почитать. По сути, весь ее посыл в том, что нужно перестать производить что-то, а нужно, ну, типа постараться как-то больше в контакте находиться с, с окружающей тебя средой и, например, типа позволить себе привилегию не высказываться по поводу всего, что ты слышишь и видишь. То есть не формировать мнение ну, просто так, то есть не следовать этой какой-то наставлению общественному, что нужно формировать мнение по поводу всего, что происходит вокруг тебя. И вот она говорит, что в этом этом проблема как раз, например, социальных сетей, то, что ну, у нас есть иллюзия того, что мы связаны все друг с другом, но на самом деле, что происходит, она сравнивает два концепта, это как бы коннективность, как связь и эм, чувственность. То есть в в случае социальных сетей э, мы связаны друг с другом, но по сути наше мнение не меняется. Мы выражаем свое мнение люди с похожим мнением соглашаются с нашим мнением, там лайкуют и так далее, люди с, с не похожим мнением могут нас забулить, могут не обратить внимание и так далее, и, то есть новая информация не рождается в этой среде, то есть мы просто объединяемся в группах людей, которые ну, согласны с нами и как бы работаем против групп, которые не согласны с нами, а вот ее вот этот концепт чувственности это больше про общение, ну наверное, в реальном формате, когда несколько сторон встречаются с разными мнениями, и даже если в результате их общения их мнения не меняются, они подчерпывают из этого обмена что-то, что ну, влияет на их личность. То есть ты из этого интеракшена выходишь как бы новым человеком, по сути. И вот она говорит, что ну, в наше время это, это вот рода сенситивность, она чувственность, она пропало, потому что мы не видим людей лицом к лицу, потому что мы общаемся через социальные сети и по сути вот это вот э, наставление то, что мы должны и обязаны сформировать мнение здесь и сейчас, потому что инфоповод пройдет, он нам не дает времени понять другого человека, поразмыслить над этим и как-то подчеркнуть для себя что-то, даже если мы не согласны с этим.
0: Да.
3: Ну тут еще, наверное, такой момент, то что э, вся вот эта информация и мнение политические какие-то и просто по культурным вопросам все это продается, то есть э, уже нельзя прийти к какому-то, ну, если ты не копаешься себе, да, не занимаешься рефлексией, то уже нельзя толком, толком прийти к какому-то, какому-то действительно твоему выстраданному объективному мнению, потому что, э, ну, такой вот форма ложного сознания, можно сказать, когда тебя действительно интересуют какие-то там вещи, что что сказал какой-то человек в интернете, влиятельный, богатый, когда у тебя у самого проблемы, допустим, в жизни, да? То есть э, все вот эти политические взгляды, на мой взгляд, они они просто служат сегодня какими-то брендами, да, зачастую, и какими-то идентичностями, которые человек просто на себя примеряет. То есть особенно это в среде молодых людей распространено то, что вот сегодня я там либертарианец, не знаю, либо уклонистским уклоном завтра там я эзотерический титаист, или еще что-то в этом духе. То есть, ну, просто все взгляды они монетизированы и они брендированы, mm-hmm. и все в таком mm-hmm. духе.
0: Но тут еще вот, во-первых, это, во-вторых, это же реально распространенная сейчас позиция, или даже взгляд на жизнь, что типа скажите мне, что мне думать. И mm-hmm. то есть никто даже не, не скрывает это. То есть люди перестали, я сейчас, конечно, буду моей бабушкой, но люди перестали анализировать сами. И вот из-за того, что у людей есть вот эта позиция, что я типа, скажите мне, что мне думать, у них очень быстро накладывается мнение какого-то влиятельного человека на свое собственное мнение, и создается вот эта армия интернет-активистов, которые ходят в комментарии к людям э, и канцелят их, или там начинают им какие-то штуки писать. Я про то, что это, мне кажется, не очень эффективно. Но при этом я, как интернет-пользователь, абсолютно обожаю, когда кто-то обосрался. То есть, в смысле, если с кем-то что-то произошло, или кто-то сказал какую-то гадость, или еще что-то такое, у меня такое просто счастье в глазах. Ну, то есть, мне это кажется просто интересным. Ну, это на самом
2: деле, мне кажется, это, ну, вот у меня есть такое, тоже такой, как сказать, пэт-пив. Мне очень нравится находить какие-то нелогичные штуки в супердорогих фильмах или, например, ну, находить какие-то, знаешь, в фотошопе каких-то супер шикарных изданий тоже какие-то провалы. И я себе я пыталась понять, почему мне нравится так, так так я наслаждаюсь как бы провалом других людей, и я поняла, потому что это провал людей, которые находятся у власти, которые имеют какую-то аудиторию, которые имеют очень много денег, и так далее. И меня это в каком-то смысле, ну, не знаю, дает какое-то спокойствие, что ли, то, что, ну, типа, мы все как бы осознание каких-то неудач людей э, с, как бы сверху, которые кажутся такими недосягаемыми, э, ну, меня какое-то вызывает, да, теплое ощущение от того, что, ну, все люди, <laughs> все люди грешные, и все люди могут, ну, про... очень тяжело без матов это говорить, <laughs> про...
0: обсираться.
2: Ну, вот, да, все люди могут обсираться.
3: И вот то, что ты говоришь, на мой взгляд, связано с культуры Например, тот же э, Харви Вайнштейн, да? Mm-hmm. Когда его как бы с одной стороны... Ну, вот вообще институт репутации – это очень важно, и хорошо, что он хотя бы в каком-то уродливом начальном виде уже начинает появляться, mm-hmm. э, вот. Но с другой стороны, обратите внимание на эту ситуацию. Это же не просто какой-то человек, да, который домогался до женщин. Это mm-hmm. еще и связанные с этим темы, особенно всякие вот... Э, характерные для мужских движений. То есть сразу же этот, ну, вот эта вся тема с Вайнштейном, она подстегнула только обсуждение не самого Вайнштейна, да, а того, как мы вообще относимся друг к другу, какие вот тренды в культуре есть, что можно делать, что нельзя. И сразу же пошел ну, в обществе, естественно, раскол по этому поводу. Вот, угу. Так что можно сказать, что вот эта вся канцл-культура, она не столько даже про уделывание каких-то знаменитостей, потому что у них все равно есть куча рычагов, у них есть СМИ какие-нибудь, которые постоянно их приглашают, то есть они все равно останутся как бы на виду.
1: Короче, я не знаю, я считаю, что канцл-культура — это слишком эфемерный термин, который, как и все хорошее, плохие люди пытаются апроприировать. То есть, во-первых, это, ну, наверное, да, он порожден тем, что все живут там инфоповоды в современном медиапространстве, но вместе с этим она действительно работает только на, ну, в основном, на незащищенных людей, то есть кого, да, исторический кэнсел, людей, которые либо незащищенные экономически, либо за какие-то провокационные общественные темы стоят, а провокационные общественные темы в рамках вообще мирового культурного истеблишмента это только, ну, гуманистические вещи, то есть Какие были там большие канцелинги в последнее время, вот, которые действительно к чему-то привели? То есть то, что, я не знаю, выяснили, что Луис Сикей как-то мерзко ведет себя с женщинами, ни к чему не привело. То, что Харри Вайнштейн, вероятно, насиловал кого-то, тоже, в принципе, ни к чему не привело. То есть он все еще супербогатый чел, который просто теперь, я так понимаю, он все еще продюсирует, просто меньше. Да, то есть там, опять же, куча президентов, там, которые ну, не в открытую являются да, преступниками, замешаны там с педофилами всякими. Ну, вот, королевская семья, то есть тоже все нормально. Принц Эндрю – друг педофила Джеффри пштейна а его дочка выпускает подкаст про, типа, э, сексуальное рабство. Ну, окей.
2: Нар, вот. ты дочка Джеффри Эпштейна?
1: Дочка Принц
2: Эндрю. извините, я там в каком-то моменте пропустила информацию.
1: Вот, и кого канцели в последнее время? За Заканцели, да, вот эту... Девушку, которая сделала, типа, тик-ток про то, что она, там, ударит или что-то порежет людей, которые против Black Lives Matter. Ее уволили, типа, с обычной работы просто потому, что э, сумасшедшие консерваторы, да, американские на нее написали. за заканчивали его Джереми Корбина просто потому, что он такой, типа, а, давайте не будем убивать людей внутри нашей страны просто так, бедностью. И они такие, это антисемитизм, окей, okay, братан. Сняли его с Джереми должности.
0: Корбин вот. – это глава ли- либерийской партии. В Великобритании, который баллотировался. Ну
1: это бывший, бывший глава уже. Бывший, да, да. В итоге теперь у них глава это какой-то постаревший жирный Кен из Барби
0: непонятный. Настоящий антисемит. У Джереми Корбина вообще-то жена черная. Такой человек не может быть антисемит. Он не мог. Джереми Корбин
1: жена черная. Да. Ты его с белым дублазием не путаешь?
0: Нет, Джереми Корбин черная жена, с которой он ходил на всякие активистские акции. Очень прогрессивно. То эти люди. Джерми Корбин. Джереми Корбин это красивый Берни Сандерс. Джереми Корбин это,
1: типа, да, неизбыточный, премьер-министр. Он был бывший глава партии. У них тоже две партии. Mm-hmm. Вот. Его все обвиняли в антисемитизме, докапывались до вещей, типа, как он произнес фамилию Джеффри Эпштейна, что он сказал не, как надо говорить ну, по-английски, типа, Эпштейн, а он сказал Эпштейн или что-то такое. И все говорили, это очень антисемитистский троп, что вот ты, да, ты сказал совсем «Ш». Эпштейн. Ну да,
3: да, и вот это вот инквизиторство, хорошо, что ты, Андрей, по это вспомнил это инквизиторство, которое присуще вот современной канцел-культуре, твиттеру, всякому, вот этой всей фигне, оно очень хорошо сработало именно против действительно, ну, такого нормального кандидата против Корбина, потому что там вскрылись подробности о том, что правое крыло либеристов, которые...
1: То есть вся партия.
3: Да, которые, в принципе, им наплевать на трудовые права, там, на свой электорат, якобы, да, вот. Они на самом деле плели против него интриги. Они там в чатах сами отпускали постоянно всякие антисемитские штуки. Вот. И как бы они ну, все, что, что они делали, по сути, это да, использовали культуру и институты репутации просто для того, чтобы завалить Корбина.
0: Я обожаю на самом деле, что все общества, ну, в смысле, какие-то комьюнити, от самых молодых до самых старых, сводятся к тому, что это Интриги уровня, типа, high school из какого то подросткового фильма. Да. Ну, там примерно
1: такое же и было, да. (сёк) Ну, а в России не будет конца культуры. потому что, что,
2: Регину заканчили.
1: И что, что с ней случилось, что-то изменилось в её жизни?
0: Хороший пример с Региной Тодоренко. Тут все, она вот когда, напомним нашим слушателям, сказала, что жертвы домашнего насилия сами виноваты, что их бьют. Иногда можно и промолчать. Ее резко заканчивали журнал «Галамур». Отозвал у нее премию Женщины года». Там все отказались от, неё, от рекламных контрактов с ней и так кажется, что она бешеный бабос какой-то потеряла. Она извинилась, но все все равно ее канцелили. И в итоге она какие-то бешеные для российских действительностей бабки перечислила в фонду сестры, по-моему, который как раз помогает жертвам домашнего насилия, она сделала целый фильм про то, как домашнее насилие плохо. Она туда позвала разных активисток и так далее. И даже если Регина Тодоренко свое мнение поменяла, то что она сделала столько всего, как бы мне кажется, нормально нивелирует эту тему. Другой вопрос в том, что параллельно с этим ее муж Влад Топалов все еще орал про то, что все фемки не правы, и женщины идут нафиг, и жертвы до ваши виноваты, но его никто не кэнселил. Угу. А где в
1: итоге контраргумент тому, что в России нет канцел культуры?
0: Ну вот, с Регина Тодоренко хороший пример того, что ее кэнсельнули, а она, типа как фейник через то
1: изменилось материальные условия жизни, или что случилось? Ее сработало или...
0: У нее отняли всякие контракты, да. Но Регина Тодоренко исправилась, понимаешь?
1: Короче, я думаю, что э, даже если журнал Гламура отозвал у нее какую-то премию, это не Ну, не то, что обычного человека уволили с работы, просто потому, что он там, я не знаю.
0: Нет, я согласна. Извините, пожалуйста, я быстро скажу. Я согласна, что cancel-культура на обычных людей работает не так же, как cancel-культура на богатых и успешных людей.
1: На богатых и успешных людей она вообще не работает.
0: Да, то, что кто-то в Твиттере, это популярная тема, кто-то в Твиттере что-то написал, а ему какой-то комментатор в Твиттере пишет «Сэр, я узнал, где вы работаете, я написал вашему работодателю по поводу вашего поведения в Твиттере, и этого человека увольняют». Вот это не эквивалентно отмене знаменитости, конечно же.
1: Да, но я имею в виду, что в России даже вот эта система как ну, на Западе нет, то есть истерии моральной по поводу каких-то противоречивых заявлений, потому что, во-первых, в России гигантский, мне кажется, дисконнект между медиа и людьми, которые потребляют вот такого рода медиа, где важны вот эти нарративы, какие-то личности и все такое, и основной частью населения, то есть... Если, условно говоря, на Западе, да, может быть, 50%, 50% населения может быть не пофиг на, да, там, я не знаю, на то, что кто-то высказался, там, я не знаю, за гомофобию, да, mm-hmm. или за расизм, то у нас всем вообще пофиг, а, потому что, ну, на большей части людей просто не доходит эта информация, то есть, ну, а, а из тех людей, до которых доходит, потому что у нас 100% crazy, консервативная страна, и как мы, ну, Всю нашу передачу выясняем: в кавычках либеральные элиты в России абсолютно больные на голову, консервативные реакционеры, которые, в принципе, хотели бы просто имущественный ценс но честные выборы при этом. Вот. Mm-hmm. Ну, поэтому, как бы, канцла культуры в России нет. Все, что они могут сделать, это я не знаю, вот потому что в Твиттере писали, видимо, про эту Регину Тодоренко какой-то журнал отменил у нее какую-то премию. Ну, офигеть. А, ну, вместе с этим, опять же, мы живем в стране, где там вот кандидаты в президенты говорят про теорию белого замещения. То есть, окей. Потом рекламируют перекресток.
0: Тут еще знаете, что Регина Тодоренко, она не часть вот этой либеральной тусовки. Поэтому ее было очень удобно кэнсельнуть, Когда жесть происходит в либеральной тусовке, как мы уже говорили с этим... Как зовут этого главреда Медузы Вонючего? Гаргон. Гаргон, <смех> что? Да. Ну, короче, этот колпаков, Колпаков, когда харасил эту женщину, с ним ничего не произошло. Сейчас вот этот чувак харасит эту женщину, с ним, скорее всего, тоже ничего не произойдет. Павленский насиловал женщин, все-таки он художник, он так видит. Когда это все происходит в рамках либеральной тусовки, сложнее разглядеть злодея.
1: Ну, это даже не связано ни с какой либеральной тусовкой. Это связано с тем, что просто нету общественных слоев, которые наделены культурными ценностями, которые позволили бы им реагировать на это с негодованием, типа, моральным своим. То есть всем этим людям, будь то либеральные элиты, будь то обычные, как сказать, их фолловеры, которых все равно мало, они все супер консервативные люди. Чаще всего они либо тупые, либо, ну, Аморальные, чаще всего, наверное, и то, и то, обе эти группы. Поэтому ну, им все это неинтересно. Ну, ну, я хотел бы, Андрей, добавить к тому, что ты говорил, я
3: с тобой абсолютно согласен, что в России э, канцел-культура по западному типу ни, ни в коем случае не сможет состояться, во многом, потому что обратите внимание, там часто кенцили всяких э, людей, связанных именно с культурной сферой, вот, а как бы мы тоже потребляем. Э, культуру, зачастую американскую, да, или, в принципе, как-то западную, ну, вот, и ну, ориентированную в первую очередь, да, на англоковырящих мы получаем как бы в локализированном виде, вот, и поэтому у нас с ней э, какой-то вот дисконнект гораздо больше, то есть, когда в Америке, допустим, э, какой-то какой-то начинается канцел-поход, да, крестовый, э, то для них это ну, как это сказать, более близко, что ли, да, то есть это их звезды какие-то, их культурная индустрия, вот это вся, да. А когда в России доходит до нас этот тренд, ну, окей, типа, ну, какие-то хипстеры в Твиттере там э, что-то могут побухтеть, да, и все. То есть редко, когда это становится какой-то обширной дискуссией. Вот если это покажет на телевидении, вот на Первом канале, где очень смешной, ведущий, вот, то, наверное, тогда люди, ну вот про Вайнштейна показывали, про Вайнштейна у нас знают люди. Но в целом, как бы вот эти все канцелы западные, они мимо нас проходят, потому что это не наше поле просто.
0: Ну, кстати, забавный факт, про Вайнштейна у нас тоже, под, извините, извращенно считают. Про Вайнштейна все думают, что, что сейчас от Вайнштейна, это значит, что за женщинами нельзя будет больше ухаживать. Институт заигрываний отменен.
1: Ухаживать за мужчинами.
0: <свят> ну вот, в, мне
2: кажется, да, в российском дискурсе больше. Кстати, нашим э, постоянным слушателям э, попробуйте найти выпуск, где я не сказала слово дискурс. Мне кажется, такого нет. Эм, извините, нет, <свят> тут свою фанбазу формирую. <свят> Так, это... так вот, в России о, это, ну, вот эта вся история про канцелинг, она как раз-таки скорее подхватывается более такими, ну, точнее, большими массами радикальных провоков, которые, вот, посмотрите, что свободу слова сделала бедного человека в тюрьму посадили. Или, ну, такого да. рода выражение.
1: Даже не так. Сейчас я вам представляю канцел-культуру в России. Диана, мне кажется... Абсолютно права с тем, что если мы хотим экстраполировать ну, вот эту концепцию на нашу действительность, нам нужно это делать через призму культурных ценностей. И у нас больная на голову, все-таки низкая консервативная культура ну, доминирует. Поэтому, mm-hmm. наверное, одно из самых больших явлений кэнцел-культуры было, когда сто процентов крейзи хрестанутые психи угрожали сжигать кинотеатр за то, что показывали фильм про, я не знаю, императора, который удивительным а образом имел да. любовницу. Что? Ну, помните, когда был этот фильм? Матильда, Матильда. Да, про Николая II, и там, офигеть, у императора была любовница, и всякие хрестанутые люди под руководительством этой Поклонской угрожали там сжигать кинотеатры, хотели отменить его прокат.
0: М-м-м. О, кстати, интересно, это реально интересный Или, такой поворот. например, когда
1: у нас увольняют всяких преподавателей за то, что они там говорят, ну Сталин, он, возможно, был больше к Гитлеру, чем к Иисусу Христу.
0: Да, это интересно. Дело в том,
1: что дело в
3: том, что у нас все-таки канонизированный император, поэтому
1: ты это поаккуратнее будь.
3: Но я говорю,
1: что у нас вот канцлкультура, она защищает как бы ну, консервативную иконографию.
0: Ну чё? Кого вы хотите кэнсельнуть? Давайте давайте называйте топ-3, кого, кто хочет кэнсельнуть.
3: В России? Блин, или... я всех хочу.
0: Это
2: кэнсельнуть, cancel-... убить и жениться. и жениться. Нет,
1: убить мы не можем говорить. Мы... Наоборот, mm. а вот, смотрите, вот сейчас я вам предложу сфоткаться с жениться или кэнсельнуть. Okay.
2: Okay. Хочу сфоткаться с Путиным, всегда
1: это эфемизм, если что
2: жениться на Дроздове да, сфоткаться это типа факт. а, ну все равно ну да, ну экспириенс, прикиньте значит, выйти замуж за Дроздова он вообще очень крутой чувак я обожаю его, вы видели, он там в ВОГе теперь снимается Дроздов, который в мире животных? да, день настал, Дроздова опубликовали в ВОГе да. Меня публиковали стр... на... в Инстаграме Вога. Вог это журнал про моду, если вы не в курсе. И к чему мне осталось кэнсельнуть? Ой, одного надо, да, выбрать. Да. Тяжело. Ну, давайте. Давайте дудя кэнсильним, он меня бесит.
0: Да, дудь тупой.
2: Я решила рог пойти, чтобы... Ну, ребят, чтобы
0: хорошо понять, что дуть тупой, если это не очевидно по его каким-то интервью, мы еще больше сделаем. Я несколько лет назад все слышу дуть и дуть и такая думаю, надо посмотреть, смотрю какой-то видос, и там просто полный зашквар, я не могу дуть просто, ну, чё? Вот. А, и я как бы не могла оформить свою мысль в слово, как часто со мной бывает. Ну, короче, да, ребят, если вы хотите понять, что дуть тупой, и имейте какие-то либеральные ценности в себе, скажем так, посмотрите его интервью с Надей Толоконниковой, где Надя Толоконникова очень методично его просто расшлепывает, когда, хотя дудь думает, что это он выигрывает ее в споре. Короче, мы стенем толокно. Я хочу кэнсилинуть всех, кто ее не стенет.
1: Хочешь с ней сфоткаться.
0: Я хочу с ней сфоткаться, пожениться вообще все. Толокно это вообще кайф.
3: Ой, я честно даже не знаю, сложный вопрос, сфоткаться, ну, как вот Николая II сфоткали в подвале, наверное, э, ну, многих людей, в принципе, жениться, ну, я не знаю, то есть в браке осуществить насилие тоже хочется, ну, не знаю, какой-нибудь Михаил Светов, Егор Жуков, Евгений Плючев… а, то есть, ты все это видишь, как путь
1: к насилию. Ты
3: бы да, хотел да. жениться,
0: чтобы узаконить свое насилие. Да, да, да.
3: Так сказать, накормить лещами да, Егора Погрома, который похудел. Егор погромов это тот
1: чел, который говорил: типа, а при социализме не будет типа пива или что-то такое. Да, да,
3: который валялся в майке-алкоголички и говорил, что. Правое за крафтовое пиво, крафтовое пиво круто. Ну вот, еще он рассыпал гречку и орал в видео на 16 минут. Вот, да, я считаю, что я бы его покормил. <клёх> Значит, ну и кенсельнуть сложно. Ну, на самом деле, мне кажется, пора уже Навальному убираться с политической сцены, потому что, ну, серьезно. Что да, уже
1: вышел подкаст Vision Паранойя». Потому что, во-первых,
3: да, во-вторых, ну, чувак, 13 лет занимаешься каким-то. Видеоблогами там что-то
1: еще, ну, чувак валяет отсюда лучше. 13 лет, скоро твои политические амбиции перестанут интересовать Михаила Светова. Да, да.
0: Ну, мне кажется, что Навальный хороший блогер. Конечно, расследование отличные, но президентом я бы такого.
1: Человек, который монтирует у них видео хороший блогер. Навальный какой-то посредственный ведущий, если честно. Ну да. Так, окей, тогда я теперь, да? Да. Так, с кем бы я хотел сфоткаться? Ух, Сфот, сфотаться, <laughs> как говорили почему-то все люди, которых я знаю, в жизни. Да. Кстати,
2: это, это известный эфемизм для фак?
1: Нет, ну мы Нет. сейчас играем же в это фак Мэри Килл, а. я просто поменял слова.
2: Окей, просто это было для меня так неочевидно.
1: Надо было следить за руками, Диана.
0: А, блин.
1: <laughs> блин, предложите мне, с кем можно сфоткаться.
0: Жертвы Луиси Кей, они следили за его руками.
1: Мне кажется, нужно, Андрей,
3: фоткаться с кем-то, кто... Ну, уже старенький, типа я не, сфотка... не сумел сфоткаться с Крачковской в свое время, но надо с кем-то успеть. С Берни
0: Сандерсом, он старый. Вот,
1: вот да, можно с Берни Сандерсом. Но
0: ну, он подвел все левое движение. Mm-hmm. Ну,
1: ну, да, окей, ладно. Все равно, я его все равно уважаю. Я бы вот фоткался с Берни Сандерсом. Ну, Кенсульнул бы я Собчак, просто потому что Ну, я в шоке от того, что человек может быть типа модным блогером и все еще пропагандировать тупо нацизм. Вот. А... Да. То есть я, я жду прям карикатуры, где евреи выглядят как осьминоги у нее в Инстаграме, наверное, дальше. В качестве шутки, конечно же.
2: Uh-huh. Um,
1: вот. А женился бы я uh, на всех вас, потому что вы все замечательные люди на нашем
2: подкасте. Ой, смотрите, кто тут фанбейс у нас тут тоже пробивает себе.
1: Нет, я имел в виду вас, мне пофиг на тех, кто нас слушает.
2: Ну ладно,
0: приятно. Интересно, По поводу Собчак, вот мне нравится, что как бы Собчак все хейтят. Но мне нравится, что большинство людей хейтят Собчак из-за того, что она вообще-то раньше в реалити-шоу снималась, а теперь вот она решила стать президентшей. А не потому, что она, блин, э -э 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 какая-то фашистка. А можно обвинять людей в фашизме необоснованно?
1: А можно постить в -э 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 Инстаграме теорию о том, что евреи хотят заместить белую расу не белой?
0: Не евреи, а арабы.
1: Нет. Теория заключается... То есть, как бы, арабы замещают, но как бы, кто это делает? А
0: кто Нет. замещают арабами? Евреи. Есть да? вещи,
1: да, которые остаются недосказаны. Замещают три скобочки арабами три скобочки. О господи, кошмар. Ой, какая-то жесть происходила недавно. А, то, что Палестину убрали да, со всех карт Ужас.
0: Ну, короче, со всех
1: три скобочки Google. <свят> <свят>
3: я обожаю три скобочки.
1: Ужас.
0: А в чем прикол трех скобочек?
1: Ну так фашисты обозначают евреев.
0: <свят> <свят> а я ставлю скобочки.
1: Нет, в смысле, они ставят их имена в трех скобочках, а евреи типа в интернете решили это реаппрориировать, они типа сами свои имена ставят трех скобочках, типа смотрите евреи.
0: Господи, Вау. какой тупак. Короче, ребят, фашисты, это, конечно, помимо того, что это опасно и вредно, это, в первую очередь, уморительность. В первую очередь, это кринж. Да. То есть, ну, как бы, если вы все таки основываетесь на какой-то теории всеобщего террора, ну, как бы, немного подгоните свою базу, чтобы быть более устрашающими, а не такими комичными. Ну, на этом мы закончим, что ли.
1: Пора и честь знать.
0: А мы все сказали, кого мы кэнсельним. Я бы еще кэнсельнула, да. знаете, всех, кого не кэнсельнули. А, вот этого Ро... как его зовут, Роман Паланский, нафиг. А, Паланского кэнсельнули, ты что, во Франции? А, ну да, но ему все еще ему все еще премии выдают и все аплодируют женщины в вуале. Так ты че нет, вы не в курсе? Женщины же вышли
2: из зала, не женщины, а одна женщина.
1: А, ну да, это серьезная вещь. А у Регины Тодоренко отобрали премию Гламурье.
2: Ну, нет, в смысле, я к тому, что это, это во Франции, это прибыл имела очень большой, эм, очень много, короче, об этом все говорили, и, ну, бойкотировались, эм, как бы, в принципе, этот фильм не показывали особо в кинотеатрах, его забойкотировали, ну, повсюду практически.
1: Повсюду А-а-а. прям мы
0: я Эти игры в кинотеатрах не показывали, фильм.
1: Так сейчас в кинотеатрах ничего не показывают, сейчас коронавирус.
0: Хороший пример того, как работает канцел-культура, когда Луиси Кей свои руки распускал, его все канцелили, и отменили с ним контракты, на Netflix его спешалы все еще крутились, потому что он все еще смешной комик и много прибыли приносит. Канал. Так не, не, не все еще, они ему удалили, а сейчас вернули.
1: Нет, по-моему, даже не удаляли. Ну,
0: смотрю, нам нужен какой-то факт-чекинг надо. отдел Фьюжен Парной, как, знаете, у Джорогана сидит такой чувак, который чекает все. Вот нам тоже да, надо... Джороган такой
1: типа. Ты видел, как обдолбанные люди делают? Давай запустим видео. И Рогаттауни Джунир такой, да, давай.
0: Ну что, пойдём? Окей,
1: давай. Всем пока!
0: Пока, пока, ребятки! Пока-пока! А мы с подкастом прощались или с нами?